0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Einen schönen Tag wünsche ich. Rückzüge, Abstürze, Neuanfänge. Darum geht es heute im SWR 2 lesenswert Magazin. Die Journalistin Johanna Adoyan legt mit ihrem Roman Ciao eine dunkel funkelnde Gesellschaftssatire über den Abstieg des sogenannten alten weißen Mannes vor und erklärt gleich im Gespräch, warum sie auch Mitleid mit ihrem Helden hat. Ulrich Wölk beleuchtet in seinem neuen Großroman auf über 600 Seiten die letzten 50 Jahre deutsch-deutschen Zusammenlebens und erzählt auch davon, dass am Beginn jedes neuen Lebens erstmal Sex steht. Und der Dichter und langjährige Hansa-Verleger Michael Krüger schickt mit im Wald, im Holzhaus wunderbar wache Gedichte aus der Quarantäne. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im S-Wert 2 lesenswert Magazin. Dazu gibt's Musik von der polnischen Pianistin Hania Rani und ihrem Debütalbum Esja. Auf die Frage, warum er schreibe, antwortete der Dichter und langjährige Hansa-Verleger Michael Krüger einmal, um ihnen eine Freude zu machen. Darin liegt sicher ein bisschen Understatement. Autorinnen und Autoren schreiben bestimmt auch aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Zumal Michael Krüger. Von dem weiß man, dass er in seinen Zeiten als Verleger morgens um fünf aufstand, um seine eigenen Texte zu verfassen. Gedichte, Romane, Essays. Erst danach, ab sieben, widmete er sich dann den Geschäften im Verlag. Von morgens bis spätabends. Inzwischen hat der 77-Jährige mehr Zeit zum Schreiben. In der Quarantäne des letzten Jahres ist sein neuester Gedichtband »Im Wald im Holzhaus« entstanden. Unser Rezensent Ulrich Rüdenauer ist begeistert.
2: Vor einigen Jahren hat uns Michael Krüger in seinem Gedichtband »Umstellung der Zeit« mit seinem Holzhaus bekannt gemacht. Oder besser, mit der Umgebung, in der es steht. Dort in eimannshausen am Starnberger See. Nebenan, erfahren wir, lebte einst Mussolinis Außenminister, bevor man ihm den Prozess machte. Auch Hitlers Lieblingsdichter Hans Jost, nur ein Haus weiter beheimatet, mochte die malerische Gegend. Heute wohnen in den Villen ringsum übrigens eher Fußballmillionäre, eine zum Glück weniger unheilbringende Klientel. Vom Schreibtisch aus, so heißt es bei Krüger weiter, kann man Kühe, Eichhörnchen und Pferde sehen und im Fenster, in der Dämmerung auch sich selbst.
3: Aber natürlich... Können auch Spiegel irren.
2: So endet das Gedicht mein Schreibtisch in Allmannshausen. Ganz lakonisch, ganz spiegelverkehrt. Denn alles hat immer mehrere Seiten und die Welt ist nicht unbedingt, was sie scheint. Im Wald, im Holzhaus. Nun ist es also ein ganzer Gedichtband, der diesen Ort zum Zentrum der Welt macht. Wie einst Henry David Thoreau in seine Blockhütte in den Wäldern von Concord am Walden Pond, zieht sich Michael Krüger in sein Häuschen am Starnberger See zurück.
3: Ich lebe auch auf dem Land, wenn auch gezwungenermaßen, und wenn die Krankheiten vor dem Ende des Lebens auslaufen, kann ich wieder zurück in die Stadt zu den Krähen und Amseln, die in der Zwischenzeit meine drei Apfelbäume bewachen. Wer außerhalb der Stadtmauer lebt, ist entweder ein wildes Tier oder ein Gott, den es nicht mehr nach Anerkennung dürstet.
2: Das Holzhaus ist ein Fluchtort. Anders als Furrow zwingen Krüger aber äußere Umstände zur Einkehr. Die Therapie gegen seine Leukämieerkrankung setzt ihm zu, sein Immunsystem hat die guten Tage hinter sich. Dazu quält ihn eine Gürtelrose, die uns alle zermürbende Pandemie schränkt die kleine Welt noch weiter ein, die Quarantäne ist vollkommen. Zugesandte Zeitungen müssen erst zwei Tage herumliegen, bevor sie virenfrei sind und gelesen werden dürfen. Lebensmittel werden sorgsam verpackt geliefert, schon eine kleine Erkältung würde der geschwächten Konstitution bedrohlich werden, von berüchtigten Coronaviren ganz zu schweigen. Alles da draußen, außerhalb des Holzhauses und Waldes, bedeutet Lebensgefahr.
3: Am Horizont fahren Autos vorbei. Ich werde gesucht, aber nicht gefunden. Nicht einmal das Gras weiß, ob ich noch lebe. Dieser schreckliche Wille. Alles und überall sein zu wollen, ist längst gebrochen. Aber die Eichhörnchen könnten zurückkommen, damit das Geschrei der Elstern wenigstens einen Grund hat.
2: Es bleibt das Unmittelbare, die Natur und ihre sich mit den Jahreszeiten ändernden Farben und Formen. Waldtiere statten dem Dichter Besucher ab, Vögel zwitschern von dem, was sie bei ihren Rundflügen sehen, und der Wind spielt auf seinen Instrumenten, den Bäumen, ganze Gartenkonzerte. Die unergründlichen Bibliotheken, die etwa in einem einzigen Grashalm versammelt sind oder in der Verschlossenheit eines Baumes zwischen Stamm und Borke, verbinden sich bei Krüger mit eigenen Erinnerungen und Lektüren und dem Wissen um den Zustand der Welt. Die im Laufe des Jahres entstandenen Prosagedichte, eine die Zeitgrenzen überwindende Zeitmitschrift, erschienen zunächst wöchentlich im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Nun liegen sie, ergänzt um weitere Texte, in dem bewundernswert gelassenen, klugen, frei assoziierenden Alterswerk »Im Wald im Holzhaus« vor. Adam Zagajewski, der vor kurzem gestorbene Dichter und Freund Krügers, sagte einmal über dessen Gedichte, sie seien »bescheiden, weich und schön«. Ja, die Schönheit findet sich bei ihm noch da, wo von letzten Dingen gesprochen wird. Ein Alterswerk ist das Buch in mehrererlei Hinsicht. Nicht nur ist der Tod darin allgegenwärtig, jenes andere Gebiet, von dem Ernst Meister einmal sprach, jenes Sphäre also, die ungreifbar und unbegreiflich bleibt, der Tod, der dem Ich dieser Gedichte allzu nahe gerückt ist und mit den schönen Tabletten in gebührendem Abstand gehalten wird, oder mit Novalis, einem schmerzstillenden Mittel, dreimal am Tag eingeworfen, wenn die Zeit es erlaubt. Aber auch jener Tod taucht hier auf, der in den täglichen Nachrichten zur Statistik verkommt, zu etwas Abstraktem. Natürlich ist er das Prinzip schlechthin, auch hier genügt ein Blick auf die scheinbare Idylle ringsum.
3: Vögel gibt es seit etwa 60 Millionen Jahren und ebenso lange gibt es Insekten, die sich von ihnen fressen lassen. Eines dieser sonderbaren Geschäftsmodelle der Evolution. Und irgendwann in diesem Dauerstress, als schon keiner mehr damit rechnete und die Zähne immer kleiner geworden waren, kamen wir und mit uns die Wahl zwischen Einsamkeit und Gemeinheit im Paradies, das quadratisch gedacht war.
2: Gleichwohl bleibt da, bei aller philosophischen Gestimmtheit und allem gesellschaftlichen Skeptizismus, immer ein nimmermüdes Staunen, das diese Gedichte so eindrücklich macht. Nicht erst mit dem neuen Band wissen wir um Michael Krügers Fähigkeit, an den Rändern und auf Seitenpfaden, in den Lücken und Ecken die feinsten Regungen des Lebens aufzuspüren dem Werden und Vergehen in einer verführerisch einfachen Sprache Gestalt zu geben. Krüger ist ein melancholischer Naturbeschwörer. Er besingt keine Idyllen, sondern die Schönheit mit all ihren Abgründen, mit allem Verworrenen und Düsteren, das sie birgt. In der Natur findet er jenseits der aufgeregten, überhitzten Gegenwart das Wesentliche.
3: Ich gehöre zu denen, die alt auf die Welt gekommen sind. Für mich sollte die Natur immer schön und schrecklich sein, und ein Eichelheer im Gras... Ist ein welthistorischer Wendepunkt, wenn man es will.
2: Aber nicht nur eichelheer und Schnecken, Eichhörnchen und eine Unzahl von Insekten leisten dem Dichter in seiner Waldeinsamkeit Gesellschaft. Immer wieder trifft er auf alte schreibende Gefährten. Auf Thoreau und Hesiod, auf Pegniew Herbert und Tadeusz Roschewicz, auf Osip Mandelstamm und Lina Fritzschi, auf Scipios Slataper und Peter Huchel.
3: Am Nachmittag im Sommer, wenn in der schrägen Sonne die Staubsäulen sich drehen, kommt Leopardi vorbei, der jüngere Bruder von Hölderlin, und beide schreiben ein paar Zeilen in den weichen Staub, sehr vertraut, sehr rätselhaft und unverständlich klar. Alles ist eitel, außer dem schönen Trug.
2: So sind diese Gedichte immer vieles, die verzauberte Beschreibung des kleinen Theaters vor dem Fenster.
3: Eine Maus mit Lampenfieber,
2: die über das heiße Blechdach des Schuppens flitzt, ihr erster Auftritt in diesem Sommer. Eine Vergewisserung des am leben -Seins. trotz allem die Versicherung von Freundschaften mit toten und lebenden Autoren und der tapfere Versuch der Anziehungskraft Liedes des Vergessens zu widerstehen. Die Wirkmacht der Worte weiterhin zu spüren als Lebenselixier. Bei aller Abschiedsstimmung, die immer spürbar bleibt, etwas Trostreicheres und Lebensfreudigeres als diese Gedichte dürfte man derzeit kaum finden.
3: Schluss jetzt. Ich habe fast alles gesagt oder angesprochen. Jetzt sollen die Dinge mal selber ihre Meinung sagen dürfen.«
2: »Dichter seien Vorsokratiker, hat Adam Zagajewski einmal in einem Gedicht vermutet. »Sie wüssten und verstünden nichts, notierten aber einzelne Metaphern. Sie schauten, wie alte Bäume sich mit grünen Blättern bedeckten, verabschiedeten die Toten. Lange schweigen sie«, heißt es bei Zagajewski, »dann singen und singen sie, bis die Kehle birst.« Michael Krüger ist ein solcher Vorsokratiker.
1: Das meint Ulrich Rüdenauer zum neuen Gedichtband von Michael Krüger. Im Wald im Holzhaus heißt er. 122 Seiten erschienen bei Surkamp. Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin und ich freue mich sehr auf meinen Gesprächsgast heute. Das ist die Journalistin und Schriftstellerin Johanna Adoyan. Sie schreibt für die Süddeutsche Zeitung und sie hat einen sehr erfolgreichen Instagram-Auftritt, dem ich auch folge, weil es dort oft sehr besondere Lektüre oder Filmempfehlungen gibt. Vor allem aber hat Johanna Adoyan gerade ihren dritten Roman veröffentlicht mit dem schönen kurzen Titel »Ciao«. Guten Tag, Johanna Adoyan. Schön, dass Sie da sind. Danke schön. Ich mag das Cover Ihres neuen Buches schon sehr. Da sieht man nämlich nur die zwei Beine einer so etwas altmodischen Zeichentrickfigur, die gerade den einen Schritt zu weit an den Abgrund geht. Im animierten Film würde die jetzt noch ein paar Sekunden so in der Luft rudern und dann hart abstürzen. In ihrem Roman geht es auch um eine etwas altmodische Figur, die auch irgendwie abstürzt, nämlich um den feuilletonstar Hans Benedek, der mal ein sehr angesehener Kunstkritiker war und der die Welt aber jetzt nicht mehr so ganz versteht, weil sie sich nicht mehr nur um ihn dreht. Manche würden ihn auch als alten weißen Mann bezeichnen. Könnte man sagen, Ihr Roman schildert
4: diese paar Sekunden des Herumruderns von Hans Benedek vor dem Aufprall? Ähm, ja, der Roman beschreibt sozusagen den Moment, wo jemand schon selbstbewusst in den Abgrund äh, tritt, aber es noch nicht realisiert hat. Und ähm, dann im Roman mehren sich dann die Anzeichen dafür, dass er es nicht ganz leicht haben wird, sagen wir auf den folgenden Seiten. Und ähm, deshalb ähm, ist es auch auf dem Titel, das Motiv.
1: Ich bin in den 80er Jahren aufs Gymnasium gegangen, bin wie sie Jahrgang 1971 und ähm, da wurden die Feuilleton-Leute ja noch so richtig verehrt. Also damit ich, bin ich so im Deutschunterricht groß geworden und auch nicht nur die, die man so aus dem Fernsehen kannte. Ich habe mir damals sogar die Sachen so oft noch aus der Zeitung ausgeschnitten mit der Schere, wichtige Sachen. Äh, wenn ich zurückschaue, waren das tatsächlich fast alles Männer, die ich da ausgeschnitten habe, außer Iris Radisch vielleicht noch. Woran liegt das in Ihren Augen vor? Vor allem, dass dieser Typus des Großkritikers oder Feuilletonisten so einen krassen Bedeutungsverlust hinnehmen musste in
4: den letzten Jahren. Welche Entwicklungen stecken dahinter? Also der ist in meinem ähm, Buch, ist der hauptsächlich deshalb Journalist, weil man am Journalismus so gut zeigen kann, dass eine alte Zeit vorbei ist und eine neue beginnt. Und das Buch handelt eigentlich fast viel mehr als von den Protagonisten, was ja nicht nur der Mann ist, sondern auch ein paar Frauen und auch jüngere Menschen und ältere Menschen. Es handelt eigentlich hauptsächlich von unserer anstrengenden Zeit mit den ganzen neuen Befindlichkeiten oder Rücksichtsnahmen auf Minderheiten oder was, was man für Bezeichnungen heute richtigerweise verwendet und so. Und es handelt eher davon, wer da nicht mehr so ganz mitkommt. Also der ist sozusagen ein bisschen so der Typ erfolgreicher Mann. Erfolgreicher, ein bisschen eitler Mann. Und denen fällt es meiner Beobachtung nach am schwersten, eigentlich gerade Schritt zu halten mit den Entwicklungen unserer Zeit. Ja, man sieht also im Roman dieser Hauptfigur Hans-Benedek straucheln und stürzen.
1: Und das kommt eben, weil er eine junge Influencerin, eine Feministin auch für die Zeitung porträtieren will, Xandi Lochner. Der Name könnte auch von Helmut Dietl sein, habe ich gedacht. Das freut mich. Wie überhaupt äh, mich der Humor in Ihrem Buch an
4: Dietl erinnert hat. Äh, Liege ich da ganz falsch oder finden Sie den gut? Wow. Äh, das nehme ich als sehr großes Kompliment, also ähm, als riesiges Kompliment, muss ich sagen. <lacht> Vielen Dank. Äh, ich liebe und verehre Helmut Dietl. Also es ist eine ähm, Gesellschafts-
1: und Mediensatire, in die Sie sehr geschickt äh, alles reinpacken, was gerade so unter Schlagworten wie Gendern, Political Correctness, Identitätspolitik läuft. Und dazu würde ich Sie bitten, eine Stelle aus dem Buch zu lesen, Seite 144. Da denkt nämlich Hans Benedek genau über diese Identitätsfragen
4: nach. Mhm, gerne. Hatten Sie nicht neulich in irgendeiner Konferenz mal lange darüber diskutiert und waren sich alle einig gewesen, dass man nicht jüdisch sein musste, um über so etwas wie einen Holocaust-Gedenktag zu schreiben? Geschweige denn über Philip Roth. Und nicht queer, um über den jungen deutsch-iranischen queeren Film zu schreiben, nicht, dass das jetzt so sein Thema war, eher allgemein gesprochen. Tolstoi war nach heutigem Wissenstand keine Frau gewesen und hatte es trotzdem fertiggebracht, Anna Karenina zu schreiben und hatte sich jemals eine Frau auf dieser Welt darüber beklagt, in diesem Meisterwerk als Frau schlecht repräsentiert zu sein? Meisterinnenwerk, dachte Hans Grimmig.
1: Ja, verkehrte Welt für Hans Benedek im Roman Ciao von Johanna Adoyan. Ich habe ihr Buch äh, vor allem als eine sehr funkelnde Satire gelesen und gar nicht so als Abrechnung mit dem alten weißen Mann jetzt. Also eigentlich kriegen alle Figuren ja äh, ihr Fett ab. Es sind sehr gemischte Heldinnen und Helden. Und mit denen, auch mit Hans, kann man ja durchaus auch großes Mitleid haben. Und man muss natürlich auch sehr über sie lachen.
4: War Ihnen diese Balance wichtig beim Schreiben? Also die Komik war mir sehr wichtig, das war mir eigentlich das Wichtigste, weil ich unsere heutige Zeit und diese Debatten einfach vom Tonfall her oft so ernst und aufgehitzt und ähm, feindselig empfinde, dass ich dachte, da, also für mich selber war es mir notwendig, da mal eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Und es hat ja auch was Komödiantisches, wenn alle sich gleich anschreien. Ich finde eigentlich alle Charaktere in dem Buch, ich mag sie alle und ich finde sie alle lächerlich. Und diese Balance, glaube ich, wollte ich bei jeder einzelnen Figur erreichen, ja.
1: Und es kommt sogar der SWR in Baden-Baden in ihrer Geschichte vor. Ich habe wirklich über ihre subtilen Kenntnisse der hiesigen Fernsehproduktion gestaunt. Und da schildern sie unter anderem auch einen etwas schmierigen und in die Jahre gekommenen Fernsehmoderator, Denninger, den äh, die junge Feministin Xandi Lochner dann vor laufenden Kameras komplett souverän
4: abserviert. Wie kam Sie ausgerechnet auf Baden-Baden? Ähm, also Michi Denninger ist ein, ein fiktiver Fernsehmoderator, der in meiner Vorstellung in den 80er, 90er Jahren, als alle Menschen noch ferngesehen haben, sehr, sehr beliebt war und hohe Einschaltquoten hatte und er hat eine ähm, Show, Ois Bonanza, die habe ich auch mir ausgedacht, die er immer noch hat, die aber inzwischen nur noch auf einem Streaming-Sender läuft. Also das war früher so eine Familienunterhaltung und jetzt findet es kein Mensch mehr. Und ich dachte, ich brauche eine so eine Kurstadt habe ich gesucht in der Recherche, wo, wo viele wo viele ältere Menschen in so einem Publikum sitzen. Und ähm, dann bin ich da zur Recherche nach Baden-Baden gefahren. Und äh, ich war aber ehrlich gesagt nur eine, eine Nacht da, bin die ganze Zeit rumgelaufen und habe mir Notizen gemacht. Also, für eine Nacht war das wirklich eine sehr bemerkenswerte Recherche. Danke. War letzten Sommer, ja. Und dann bin ich von dort aus weitergefahren nach Peidelberg, wie mein Held im, also ich bin auf den Spuren meines Helden gereist. Um, um zu wissen, wie das ist. Und da mein Held den frühesten Zug nimmt, und ich dann dachte, toll, in Baden-Baden, ich kann da schön ausschlafen und nehme ein schönes Hotel, aber mein Held im Buch hat kein schönes Hotel und er nimmt den ersten Zug und dann habe ich das alles auch gemacht und um 5 Uhr morgens oder so stand ich da im Dunklen am Bahnsteig in Baden-Baden. Naja, genau, was tut man nicht alles für so einen Roman?
1: Und dann gibt es in diesem Buch in Baden-Baden in der Maske die Maskenbildnerin Babsi, eine tolle Figur, die hat mir echt gefallen. Und das Tolle ist, die ist durch nichts zu beeindrucken, die hat so eine sympathische Resolutheit yeah. und diese ganzen komischen Feuilleton-Debatten, die rutschen so Teflonartig an ihr so ab.
4: Und genau solche gibt es wirklich, das haben sie wunderbar beschrieben. Danke, das ist eine Frau mit Dreadlocks mit und dem Re Herz am rechten Fleck. Die aussieht, steht im Buch, als könnte sie mal was mit Rainer Langhans gehabt haben. Und was hätte die zu MeToo gesagt, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Die hätte sowas gesagt, my Kinder, jetzt habt ihr euch doch nicht so oder irgendwie sowas. Die ist auf jeden Fall süddeutsch. Ich liebe Babsi. <lacht> Freut mich, dass es Ihnen auch so geht. Ja,
1: also dieser ganzen Debatte, so wie Babsi etwas
4: Unverkrampfteres zu geben, war das ein bisschen die Intention dieses Romans? Ähm, vielleicht, aber ich kann eigentlich kann ich beschreiben, dass es einfach wahnsinnig äh, wohltuend war, den zu schreiben und ähm, mir auch Sachen zu nehmen, die ich in der Zeitung lese, wo man ja gar nichts mehr lesen kann, ohne dass einen diese Debatten richtig anspringen. Also das geht dann um irgendeine Theaterinszenierung und dann werden aber alle Männer von Frauen dargestellt oder... Es ist ja fast nichts mehr unberührt von dieser gesellschaftlichen Umwälzung, was ja interessant und spannend ist. Aber manchmal ist es auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Und es, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir all das zu nehmen, was gerade passiert, genau jetzt und damit spielerisch umzugehen. Und das ist, das ist der Roman geworden. Herzlichen Dank, Johanna Adoyan. Super, danke schön. <lacht>
1: Ihr kluger und sehr gewitzter Roman Schau hat 270 Seiten und ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Vor 15 Jahren musste die deutsche Humorlandschaft einen bitteren Verlust hinnehmen. Da starb im Sommer 2006 der große deutsche Dichter und Humorist Robert Gernhardt. Er konnte genauso gut zeichnen wie Dichten, hatte als Teil der sogenannten Neuen Frankfurter Schule eine glorreiche Vergangenheit bei den Satire-Magazinen Pardon und Titanic und wurde in seinen späteren Jahren fast schon als Klassiker verehrt. Gernhardt war auch und vor allem ein Meister der lyrischen Formen. Besonders berühmt wurde sein Gedicht über Sonette, natürlich in strengster Sonettform geschrieben und er gab ihm den herrlich akademischen Titel Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs. Robert Gernhardt in einem Mitschnitt aus dem Jahr 2003.
5: Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich habe da eine Sperre und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir... Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will echt nicht wissen. Ich finde so nette, unheimlich beschissen. Das ist nun das Älteste, der heute vorzutragende Gedichte. Es erschien erstmals 1979 im Zeitmagazin und ermöglicht wurde der Abdruck durch die Tatsache, dass der Chefredakteur gerade im Urlaub war <lacht> und dass die Redakteurin Anna Mikula beherzt genug war, den Krach zu riskieren. Es gab dann auch einen kleinen Krach im Zeitwasserglas, die Gräfin was not im Just und Theo Sommer es well. Aber Möglicherweise war auch eine List der Geistesgeschichte mit dem Spiel. Vielleicht diente mein Gedicht lediglich als Köder, um Walter Hedinger vom Hamburger Hafen aus der Reserve zu locken. Walter Hedinger nämlich war einer der über 20 Empörten, die sich schriftlich bei der Zeit über mein Sonett beschwerten. Und die Zeit hat mir diese ganzen Briefe dann rübergereicht. Und ich sah beim ersten Blick in den Brief Walter Hedingers, das bereits seine erste Beschwerde in Ton und Inhalt weit über das eifernde Normalmaß hinausragte. Goethe ist tot, Schiller ist tot, Klopstock ist tot, Robert Gernhardt lebt, wozu? Das Klatschen kann gegen sie verwandt werden. Sag sie. Was soll das Gedicht? Wem dient dies? Glauben Sie mir, ich bin nicht Brüde, ich bin mein Leben lang im Hafen tätig gewesen. Aber von meinen Hafenarbeitern habe ich so eine Sammlung von zutigen Worten noch nicht gehört. Ich habe darauf verzichtet, Walter Hedinger zu fragen, in welchem Hafen er gearbeitet hat. Vielleicht im Hafen der Ehe. Nein. Die Vielzahl der Leserbeschwerden bewog mich vielmehr, einen klärenden Brief aufzusetzen, nicht Verscheißerung des Sonetts, sondern Verarschung einer damals kurrenten Szenesprache sei das Anliegen meines Sonetts gewesen, schrieb ich und selbstredend gehörte Walter Helinger zu den Adressaten. Er war der Einzige, der ein zweites Mal zur Feder griff <lacht> und dabei jene Erkenntnis zu Papier brachte, die genügen würde, noch ganz andere Sonette zu rechtfertigen. Er schrieb nämlich Folgendes, er könne meiner Entschuldigung nicht gelten lassen, denn, und jetzt wortwörtlich Walter Hedinger, der Leser der Zeit ist machtlos dem Sonett ausgeliefert und merkt erst beim Lesen, was er liest.
4: Und, und,
5: und damit dürfte Walter Hedinger an das Geheimnis aller Literatur gerührt haben. Und solange das so bleibt, dass man erst beim Lesen merkt, was man liest, oder erst beim Hören hört, was man hört, was im Moment Ihre Rolle ist, solange sollte es einem um die Zukunft dieser Kunst, ob sie groß ist oder klein, das ist dann wirklich scheißegal, nicht bange sein.
1: Robert Gernhardt über sein berühmtes Gedicht Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs und über die hohen Wellen, die es damals nicht nur bei Herrn Walter Hedinger schlug. Schreiben ist auf Dauer keine sinnvolle Beschäftigung für einen Physiker, weil sich die Präzision der Sprache nicht beliebig steigern lässt. Das hat der promovierte Physiker Ulrich Wölk so in seinem 1990 veröffentlichten Debütroman Freigang geschrieben und den Satz dann selbst widerlegt. Heute lebt der 60-Jährige als Schriftsteller in Berlin. Inzwischen hat er zahlreiche Romane veröffentlicht, an deren Titeln sich noch seine Affinität zur Physik ablesen lässt. Einstein on the Lake oder Schrödingers Schlafzimmer zum Beispiel. Jetzt ist sein neuestes Werk erschienen, ein großes, weitausgreifendes, über 600 Seiten lang. Und diesmal geht es um die letzten 50 Jahre deutsch-deutscher Geschichte und um die sexuelle Anziehungskraft. Christoph Schröder hat für ein Leben gelesen.
6: Es soll nicht wenige Menschen geben, die nach den ersten zwei Sätzen eines Romans entscheiden, ob sie das Buch lesen oder wieder beiseite legen werden. Ulrich Wölk eröffnet seinen neuen, mehr als 600 Seiten umfassenden Roman auf spektakuläre Weise, indem er eine kuriose, persönliche Begegnung mit einem historischen Ereignis kombiniert.
0: Als Nikisha Lamont ihrem späteren Ehemann Clemens Rubener erstmals begegnete, hätte sie ihm um ein Haar die Fruchtbarkeit geraubt. Das war im Winter 1989-90, kurz nachdem die Mauer zwischen Ost- und Westberlin gefallen war.
6: In diesem Auftakt sind sowohl das Erzählprinzip als auch das Generalthema von Für ein Leben bereits im Kern enthalten. Zum einen setzt Ulrich Wölk regelmäßig zeitgeschichtliche Markierungen, um seine Erzählung in der Chronologie zu verankern. Zum anderen kreist der Roman in buchstäblich diversen Variationen um Fragen der Fortpflanzung, der sexuellen Identität und der damit verbundenen Lebensmodelle. Nikisha, genannt Niki Lamont, geboren etwa Mitte der 1960er Jahre in Afghanistan, ist die Tochter eines deutschen Hippie- und aussteiger -Ehepaares. Ihre Eltern, Susanne und Michael, waren aus der provinziellen Enge der frühen Bundesrepublik zunächst nach Paris und dann in die weite Welt geflohen. Zunächst blieben sie eine Zeit lang in Indien, jagten dann in Kalifornien dem Traum der unendlichen Freiheit nach, um schließlich in der mexikanischen Provinz sesshaft zu werden. Niki entschließt sich zum Unverständnis ihrer Eltern, nach Deutschland zu gehen, um dort eine Stelle als Assistenzärztin in einem Berliner Krankenhaus anzunehmen. Dort taucht eines Abends Clemens Rubener mit einem schmerzhaften Hodenproblem auf. Ihr Chef bewahrt die etwas peinlich berührte Niki vor einer folgenschweren Fehldiagnose. Diese Begegnung zwischen Niki und Clemens ist die Urszene, von der aus Ulrich Wölk seine Geschichte in alle Himmelsrichtungen und auf diversen Zeitebenen entspinnt. Er springt zurück ins Jahr 1983, in dem die 13-jährige Liubina, genannt Lou, ihre an Krebs erkrankte Mutter verliert und vor den Launen ihres in Trauer und Alkohol versinkenden Vaters in die Wohnung des Ein Stockwerk tiefer wohnenden Wick flieht. Der wiederum ist einige Jahre zuvor aus DDR-Haft nach Westberlin gekommen. Dafür hatte, das ist die in ihrer schwebenden Stimmung schönste Episode des Romans, eine Richterin gesorgt, mit der der jugendliche Wick eine sommerliche Affäre hatte und die ihn später wegen versuchter Republikflucht zu einer vergleichsweise milden Strafe verurteilt hatte. Die Beziehungslinien verlaufen quer durch das Buch und alles hängt mit allem zusammen. Niki, die Zentralfigur des Romans, hadert seit ihrer frühen Jugend mit ihrer Sexualität, mit ihrer vermeintlichen Empfindungslosigkeit und ihrem Desinteresse.
0: Sie hielt sich nicht für unsinnlich, aber etwas störte sie daran, wie sehr Sex mittlerweile durch Werbung, Musikvideos, Mode und eine, so schien es ihr, mediale Dauerpräsenz zu einem Kult geworden war. Fast schon zu einer Ideologie, die alles zu durchdringen schien. Sie konnte sich Liebe auch ohne Sex vorstellen und vielleicht war es das sogar, wonach sie insgeheim suchte.
6: Mit der Darstellung der Erkundung weiblicher Lust und der damit verbundenen Psychologie geht Ulrich Wölk in »Für ein Leben« ein Wagnis ein, das nicht immer aufgeht. Stark ist der Roman in der Tat immer dann, wenn er auf der Handlungsebene vorankommt, wenn er Lebenswege miteinander verknüpft und die Atmosphäre der jeweiligen Epoche heraufbeschwört. Doch abgesehen davon, dass einige Straffungen und Kürzungen dem Buch gut getan hätten, kommt mit fortschreitender Lektüre der Verdacht auf, dass Wölk den Verlockungen der Kolportage nicht immer widerstehen konnte. Das wird besonders deutlich ab jenem Zeitpunkt, an dem Niki und Lou, die sich im Krankenhaus am Bett von Lous Vater kennenlernen, ein Paar werden, und zwar ausgerechnet in Nikkis und Clemens Hochzeitsnacht. Und wie auch der eigentlich hochinteressante Wick am Ende noch einen pflichtschuldigen Auftritt erhält, ist auch die Figur des Schriftstellers Clemens eher blass gezeichnet und verschenkt. Wölk schickt Niki und Lou im letzten Drittel des Romans, der in den Nullerjahren endet, nach Mexiko, zurück an die Orte von Nikis Kindheit. Spätestens dort wird die Handlung dann einigermaßen abstrus.
0: Lou war fort. Niki quälte sich in den folgenden Wochen oft mit der Frage, warum Lou gegangen war, warum sie keine Nachricht hinterlassen hatte, keinen Zettel mit einer Erklärung, keine Abschiedssätze auf dem Anrufbeantworter in Berlin, keinen irgendwann eintreffenden Brief, nichts.
6: Die Erklärung dafür, warum und wohin Lou von Berufs Schauspielerin gehen musste, verbindet Wölk mit einer Zuspitzung seines Motivs der sexuellen Ambivalenz. Wo er zu Beginn noch auf schlüssige, und zugleich unterhaltsame Weise heterogene Milieus, deutsch-deutsche Erfahrungen, bürgerliche und antibürgerliche Lebensentwürfe zusammenbringt, verliert Wölk zusehends das Maß. So gegenwärtig seine auf die Figuren verteilten Friktionen auch sein mögen, wenn es um Gender als Identitätsmarke und Sex als Instrument der Rebellion und Macht geht, am Ende überdreht er die dramatische Schraube deutlich. Autoren wie der elegante Norbert Zähringer in Wo wir waren oder Christoph Nussbaumeder in Die unvollendeten haben in den vergangenen Jahren so ehrgeizige wie erfolgreiche Versuche unternommen, deutsche Zeitläufe mit individuellen Erfahrungen literarisch zu verbinden. Ulrich Wölks vorangegangener schmaler Roman Der Sommer meiner Mutter war ein komprimiertes Meisterstück. Für ein Leben fällt dagegen deutlich ab. Es ist in seinem klaren, schnörkellosen Stil kein durchweg missglücktes Buch, doch man spürt die Überambition und die Mühe, die es gekostet hat, mit so vielen Bällen gleichzeitig zu jonglieren.
1: Das meint unser Kritiker Christoph Schröder über den neuen Roman von Ulrich Wölk. Für ein Leben heißt er, 632 Seiten, erschienen bei CH Beck. Die Journalistin Elke Schmitter lebt als Schreibende zwischen den Welten. Sie war Chefredakteurin der Taz, hat für die Süddeutsche und die Zeit geschrieben und sie hat das Kulturressort des Spiegel geleitet. In ihren journalistischen Texten, da zeigt sie sich als profilierte Literaturkritikerin, als scharfsinnige Gegenwartsbeobachterin und selbstironische Kolumnistin. Und daneben findet sie auch noch Zeit, alle paar Jahre ein literarisches Werk zu veröffentlichen. Ihr Romandebüt, Frau Satoris“ erschien im Jahr 2000 und verkaufte sich dank Lob von Marcel reich ranitzki damals im literarischen Quartett auch international sehr gut. Dann folgten Gedichte und zwei weitere Romane. Im Januar ist Elke Schmitter 60 geworden und nach längerer Pause hat sie im Corona-Jahr die Zeit gefunden, ihren vierten Roman fertig zu schreiben. Inneres Wetter heißt er, mehr von Julia Schröder. Die Konstellation ist vertraut. Drei längst erwachsene Kinder, Anfang
7: Mitte 50, verstreut über ganz Deutschland und ein verwitweter Vater in Ostwestfalen, der demnächst seinen 77. Geburtstag begehen wird. Anlass, sich über ein nicht ganz spontanes Treffen zur Feier des Tages Gedanken zu machen. Zugleich die ideale Gelegenheit, alte Prägungen und enttäuschte Erwartungen, auch die Traumata der Altvorderen aufbrechen zu lassen. Eine Familie, schrieb Martin Walser vor drei Jahrzehnten in seinem Roman Ohne einander, sei ein Elendsverband. So etwas verlässt man nicht. Woher das Elend rührt und warum man es trotz allem nicht verlässt, ist neuerdings auch in Elke Schmitters Roman Inneres Wetter nachzulesen. Wobei sich früher oder später die Frage aufdrängt, wie es um die Herrschaft über die eigene Biografie bestellt ist. Eine der Protagonistinnen kennt die Leserschaft bereits aus Schmitters zweitem Roman Leichte Verfehlungen von 2002. Bettina war seinerzeit im Jahrtausendwende Berlin eine der munter, schlau und deridar geschult vor sich hinplappernden Frauen mit Beziehungsherausforderungen. Inzwischen, es ist das Frühjahr 2014, geht es in ihrem Leben auf angenehme Weise langweiliger zu. Ihre Ehe mit dem kürzlich emeritierten Professor Johannes treibt in ruhigerem Fahrwasser, seitdem er nicht mehr umschwirrt wird von attraktiven Studentinnen. Die wohlstandslinken Ambitionen, die beide ehedem repräsentierten, hat die gemeinsame Tochter übernommen. Bettinas ältere Schwester Huberta hingegen hat sich in die hessische Provinz zurückgezogen, wo sie, die studierte Ethnologin, ohne Frau und ohne Job, aber mit sterbendem Hund und Alkoholproblem sich dank gelegentlicher Transferleistungen des Vaters durchfrettet. Der Jüngste im Geschwisterbund, Sebastian, hat ein scheinbar wohlgeordnetes Leben als Verwaltungsjurist und Familienvater mit Eigenheim im Münchner Speckgürtel. Seine Ehefrau, die kroatischstämmige Mora, hat ihn in den 90ern dazu gebracht, Geflüchtete aus den Balkankriegen zu beherbergen. Heute jobbt sie in einer Schwabinger Edelboutique und räumt dem pubertär verstockten Sohn hinterher. Sebastian hingegen träumt vom maisgelben Pferdeschwanz seiner jungen polnischen Schwimmtrainerin. Im Augenblick des Sich-Verliebens entdeckt dieser Mann von bald 50 Jahren oder sein inneres Kind ein zweites Ich.
8: Das nach Verzauberung verlangte und dem ein Schwebezustand nicht als ein Durchgangsstadium der Existenz erschien, sondern als höchste Präsenz. Im Kern der physischen Realität, so hatte er unlängst verstanden, herrschte die Unbestimmtheit, jedenfalls nichts Materielles mehr. Wir bestehen nicht aus Teilchen, sondern aus Verhältnissen, aus Spannungszuständen, die unentwegt in Bewegung sind.
7: Damit ist benannt, welches Konzept dieser Roman hinter menschlichen Beziehungen und Identitäten am Werk sieht. Die zunächst überraschende Anwendung der Quantenmechanik auf die Psychobiografie ist der rote Faden im schimmernden Gewebe dieser Familienerzählung. Schmitter, die nicht verhehlt, dass sie ihre Klassiker kennt, kann sogar das Schrödingerhafte am Wendepunkt von Fontanes Effibriest erkennen. Als nämlich Sebastian sich wünscht, er könne mit jemandem über seine Gefühle für die junge Frau sprechen.
8: So wie dieser verstockte Instetten mit seinem Kollegen geredet hat, als er aus Versehen auf die Briefe von Effi stieß. Wobei, wenn er sich richtig erinnert, genau das Reden darüber der Fehler war.
7: Der Mitwisser nämlich wird zum teilnehmenden Beobachter, der die Versuchsanordnung beeinträchtigt. Diese Einschätzung wird sich später zum großen Finale des Romans bestätigen. Da ist der betrunkene Sebastian schon im Begriff, sich seinem fast so betrunkenen Schwager Johannes zu offenbaren, bevor einsetzender diskulärm samt aufbrandender Tanzlust in der ostwestfälischen Absturzbar alles gerade noch mal gut gehen lässt. Elke Schmitter versteht sich als realistische Erzählerin und so präsentiert sie neben Ansichten und Einsichten, neben Erinnerungen an längst Vergangenes, auch gegenwärtiges Geschehen und gemischte Gefühle, nicht nur in inneren Selbstgesprächen, sondern auch in pointierten Szenen, gut gemachten Dialogpassagen, treffenden Schilderungen, ja in E-Mails und Notizzetteln. Drei Teile, betitelt ein Tag im Frühjahr, zwei Tage im Sommer und drei Tage im Herbst konzentrieren die äußere Handlung bei größtmöglicher Einheit der Zeit, während in wechselnden Perspektiven die Vorgeschichten aller handelnden Personen zur Geltung kommen. Ein Verfahren, das immanent zur Ironie tendiert, die Figuren aber nur ausnahmsweise der Lächerlichkeit preisgibt. Zutage treten die undramatischen Kränkungen der Wirtschaftswunderkinder, die Kriegs- und Nachkriegsjugend des Vaters Georg, sogar die durchweg schlimmen Tode aller vier Großeltern und das Fluchttrauma der verstorbenen Mutter Dorothea. So, wenn Georg sich am Vorabend seines 77. Geburtstags an die Nacht der Mondlandung, ein Schlüsseldatum der Bundesrepublik, erinnert.
8: Dorothea trug an diesem Abend ein Cocktailkleid aus blauer gemusterter Seide, und sie tranken Sekt, nachdem die Kinder verwirrt und begeistert ins Bett getorkelt waren. Dass die Russen verloren hatten in diesem prestigiösen Wettlauf, erfüllte sie mit Genugtuung. Die verschärfte Oberfläche einer kindlichen, blutwarmen Angst, deren Ausläufer er umfangen und behutsam streicheln, deren pochende Mitte er aber nie erkunden durfte. Dreck aus dem Osten, das war das familiäre Stichwort, zu dem es keine Erläuterungen gab sodass das Beschwiegene sich diffus und unaufhaltsam ausbreitete.
7: All das färbt nicht nur das Unglücksglück dieser Familie, sondern deutsche Gegenwart im Allgemeinen. Als Kontrastfolie dienen Schmitter Moras Reminiszenzen an ihre dalmatinische Herkunftsheimat. Dass diese mediterrane Welt mit ihren geordneten Sippenstrukturen allzu fraglos in Ordnung scheint, ist eine deutliche Schwäche des Romans. Eine andere ist die Entscheidung der Autorin, die alten Geschichten um Bettinas Freundinnen aus leichte Verfehlungen halbherzig wieder aufzugreifen. Was ein bisschen so wirkt, als brauche es diese aufgeregt depressiven Mails, diese abgeklärten Telefonate, um den schmalen Roman nicht allzu schmal bleiben zu lassen. Die Lektüre hinterlässt bei aller Freude an einzelnen feinen, zutreffenden Beobachtungen die Leserin mit einer gewissen Ratlosigkeit. Sie fragt sich, warum eine so kluge Kritikerin und befähigte Autorin am Ende ihr Material nicht mit vergleichbarer Entschiedenheit fassen kann wie der Jubilar Georg. Das Thema der prekär gewordenen Identitäten erledigt er, indem er bündig feststellt
8: Die Infrastruktur muss funktionieren, Biografien nicht.
7: Mit verändertem Vorzeichen gilt dies für Elke Schmitters Inneres Wetter. Dass die Biografien nicht funktionieren, ist nicht das Problem des Romans, sondern sein Thema. Aber in seine Infrastruktur, um im Bild zu bleiben, hätte mehr investiert werden müssen.
1: Julia Schröder über Inneres Wetter. Der Neuroman von Elke Schmitter hat rund 200 Seiten und ist bei CH Beck erschienen. Seine Mutter war Analphabetin. Der marokkanische Autor Tahar Benjeloun ist heute ein Literaturstar in Frankreich, ausgezeichnet mit dem renommierten Prix Goncourt. Jeloun geboren 1944 in Fes, 1971 nach Frankreich emigriert, gilt als bedeutendster Vertreter der französischen Literatur des Maghreb. Als Journalist kommentiert er seit Jahren die ambivalente Haltung, die seine Wahlheimat Frankreich zu den Einwanderern pflegt, und er analysiert das vielschichtige Verhältnis zwischen Orient und Okzident. Als Autor lotet er in Romanen, Erzählungen und Gedichten die ganze Tiefe der maghrebinischen Kultur aus und auch Kinder. Bücher hat er sogar geschrieben. Jetzt überrascht er mit einer für ihn ungewöhnlichen Erzählform. Schlaflos ist eine Art Thriller, ein Krimi. Ein Mann bekämpft seine Schlaflosigkeit, indem er andere um die Ecke bringt. Seine Auswahl trifft er sehr bewusst. Je übler die Typen, desto besser sein Schlaf. Frank Rumpel stellt das Buch vor.
9: Seine Mutter ist die Erste. Der namenlose Protagonist in Tahar ben neuem Roman erstickt sie in ihrem Bett und fällt danach selbst in tiefen Schlaf. Bis dahin quälte er sich schlaflos durch die Nächte, doch nach dem Mord ist das zunächst kein Thema mehr. Erst als der Schlaf wieder fernbleibt, schickt er seine Halbschwester ins Jenseits und verschafft sich damit selbst wieder Zutritt zum Land der Träume. Am liebsten würde er auch seine Ex-Frau um die Ecke bringen, macht er sie doch für seine Schlaflosigkeit verantwortlich. Doch an sie traut er sich einfach nicht heran. Deswegen findet er andere Opfer. Der Tod begegnet einem hier alle paar Seiten. Dabei sieht sich der Mann nicht als Killer. Seine Opfer sind ausnahmslos schwer krank, dem Ende näher als einer Genesung. Er nennt sich deshalb einen Todesbeschleuniger, der freilich selbst unmittelbar von der Tat profitiert. Und warum, denkt er sich schließlich, das Feld nicht weiten und zu einer Art Rächer werden? So nimmt er sich einen Kreis vor, der in den 1980er Jahren unter der extrem repressiven Herrschaft König Hassan II. Oppositionelle folterte. Später einen Mafiaboss, den reichsten Banker Marokkos. Skrupel plagen ihn dabei kaum, denn er erkennt noch etwas. Je schlimmer die Typen, desto besser sein Schlaf. Er nennt es Schlafkreditpunkte, die da vom Sterbenden auf ihn übergehen. Und die fallen bei einem üblen Charakter und bei wichtigen Leuten sehr viel höher aus als bei einem rechtschaffenen Namenlosen. Die gesellschaftliche Hierarchie funktioniert eben bis in den Schlaf. An den politischen Verhältnissen in Marokko hat sich Tahar ben schon als junger Mann in den späten 1960er Jahren gerieben und wurde als Oppositioneller in ein Militärlager gesteckt. 1971 gelang ihm die Ausreise nach Frankreich, seither lebt er in Paris. Er ist Autor etlicher Romane, in denen er sich mit Migration, Fundamentalismus und gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzt. Er gilt als einer der wichtigsten französischsprachigen Autoren aus dem Maghreb, seit er für seinen Roman »Die Nacht der Unschuld« den renommierten Prix Goncourt erhielt. International erfolgreich wurden später auch seine pädagogischen Bücher, in denen er seiner Tochter Rassismus und den Islam erklärt. »Papa, was ist ein Fremder« heißt eines davon. Mit Schlaflos hat der heute 74-jährige Autor und Psychotherapeut nun seinen ersten Kriminalroman geschrieben. Schlaflosigkeit indes kennt Benjeloun selbst nicht. Sie sei ihm, sagte er in einem Interview, zeitlebens ein Rätsel geblieben. Freilich habe auch er mal Schlafprobleme, doch dieses hartnäckige Ausbleiben des Schlafes, das seinen Erzähler, einen in Tanger lebenden Drehbuchautor, zum Äußersten treibt, ist ihm fremd. Das hindert ihn freilich nicht daran, diese gleichermaßen bizarre wie beklemmende Verknüpfung von Schlaf und Tod in der Fiktion auszuspielen. Nun wäre die Idee für Benchelons Roman schnell ausgereizt, wenn er den Rahmen für seine Geschichte nicht größer ziehen, den Taten seines irren, aber ganz rational daherkommenden schlaflosen Erzählers nicht auch eine politische Dimension geben würde. So macht er sich Gedanken über das Leben, die Zeit, das Sterben, aber eben auch über die massiven Schieflagen in der marokkanischen Gesellschaft. Dadurch bekommt die Geschichte den entscheidenden Dreh. Zumal sich der Protagonist darüber ärgert, dass die größten Egomanen, die skrupellosesten Verbrecher, einen wunderbaren, nicht einmal durch den Hauch eines Zweifels gestörten Schlaf genießen. Tahar Benjeloun hat hier eine schön groteske Thriller-Farce geschrieben. Ein leichtfüßiges, überdrehtes Stück Literatur, in dem er auf sehr humorvolle Art auf gesellschaftliche Missstände in Marokko eingeht. Der Autor hatte mit dieser rabenschwarzen Idee ganz offensichtlich seinen Spaß. Den kann man auch als Leserin und Leser haben, wenn man sich denn auf diese Art Humor einlassen kann.
1: Frank Rumpel über Schlaflos, den neuen Roman von Tahar Ben Jeloun, aus dem Französischen übersetzt von Christiane Kaiser, 215 Seiten, erschienen im Polar Verlag. Und das war das Lesenswert-Magazin für diesen Sonntag. Die Bücher der Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet. Auch die Manuskripte unter swr2.de finden Sie das. Und in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der polnischen Pianistin Hania Rani. Esja heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik, Tofin Iversen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Lesen Sie wohl!